0: ¡Hola! Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, soy la Nutróloga Experta y estoy otro día contigo platicándote más sobre temas de tu interés y de nutrición. El día de hoy te voy a hablar del café. Este es el tema que más me encanta porque soy una amante fiel del café. Me encanta el café, por eso es que ya hice un live ya hice artículo y solo me faltaba un podcast. Antes de comenzar, me gustaría darte las gracias por escuchar este podcast y sobre todo por compartirlo con aquellas personas a quienes crees que les va a servir esta información. Recuerda que me puedes encontrar en www.nutrologaexperta.net y ahí vas a encontrar un chorro de artículos todas las recetas que he preparado para ti y también puedes encontrar estos podcasts así como en tu cadena favorita de podcasts ya sea Spotify, iTunes, iVoox o Google Podcast Bien, eh, una revisión de, de, del New England Journal of Medicine del 2020 que se llama Coffee, Caffeine and Health uh, explica detalladamente que el café realmente es una bebida de las más populares consumidas en el mundo es parte de nuestra cultura y además es parte de nuestra vida social y eso es súper cierto, o sea, quieres ver a una amiga, un cafecito invitas a alguien, un cafecito quieres este tomar una videollamada, una conferencia o simplemente estar en algún curso, un cafecito entonces es parte de nuestra vida y eh, pues a partir de, este, de estos granos de café, eh, se ha sintetizado incluso para añadirlo a otras bebidas, como es el caso de bebidas ligeras o light, bebidas energéticas o pastillas que usamos para reducir el cansancio o el dolor de cabeza. Entonces, el café también forma parte de la industria farmacéutica. Además, algo que, que encontré en esta revisión súper interesante es que el café es un alimento funcional. Esto significa que eh, te va a brindar beneficios a la salud. Es por eso que el café en, en Japón tiene un sello que se llama foshu y el alimento foshu es el alimento funcional. Entonces es, es un reconocimiento que le dan a la bebida en Japón porque reconocen todos sus beneficios y porque además es delicioso. El café contiene diferentes sustancias que van a beneficiar a la salud. Dentro de estas sustancias están los antioxidantes famosos como el polifenol, el ácido clorogénico eh, y hay una sustancia que se llama diterpenos que, bueno, a partir de, de, de ellos vamos a obtener todos estos beneficios de los cuales te voy a hablar más adelante. Además, eh, contiene más de 800 compuestos bioactivos. Por lo tanto, el café realmente, pues, eh, aparte de que lo vamos a, a disfrutar un cafecito en las mañanas, vamos a tener muchos beneficios a la salud. Contiene minerales como el magnesio, el potasio y la neacina o vitamina EB3. Y bueno, el café... Eh, pues sí vamos a tener que aprender a seleccionar el mejor café porque no todos los cafés van a tener estos beneficios de los que te voy a hablar. Por ejemplo, el café que no es filtrado eh, menciona esta revisión que, que se trata de un café que contiene una sustancia llamada cafestol que se obtiene de los diterpenos que ya te había mencionado anteriormente. Entonces, cuando no filtramos el café, este cafestol permanece en el café y va a hacer que a nivel de nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo, eh, pues los lípidos no se sinteticen de manera como que adecuada y no haya un equilibrio entre estos lípidos buenos y malos, HDL, LDL, y por lo tanto hay más tendencia a que aumente el colesterol en la sangre. ¿Cuál es el café que no es filtrado? Bueno, es el café, por ejemplo, de una prensa francesa o el café turco. Entonces hay que tener cuidado si tienes algún problema como colesterol alto. Bueno, el... quiero mencionarte los principales beneficios del café. El café se utiliza como un psicoactivo, es decir, que aumente tu estado de alerta durante el día. Es por eso que muchas personas lo acostumbran para despertar. Es por eso que todas las oficinas del mundo tienen una cafetera, porque esto va a ayudar a que aumente la productividad de sus empleados. Esto puede ser una ventaja para las personas que están un poco somnolientas o que no durmieron bien, pero... Eh, pues hay, hay algunas desventajas, porque tampoco puedes tomar mucho café porque va a aumentar este estado de alerta y te vas a sentir inquieto y nervioso. Otro beneficio es que puede reducir el riesgo de la depresión. Entonces, eh, está estudiado que podría tener este, este beneficio a la salud. Además, se emplea para tratar enfermedades como la cefalea o dolor de cabeza, por eso es que algunos analgésicos contienen cafeína. Puede reducir el riesgo a ciertas enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Parkinson, pero esto todavía no está estudiado en humanos, solamente está, está estudiado en animales. Además de que está relacionado a que podría reducir el riesgo de otro tipo de enfermedades, como es el caso de la fibrosis hepática, la cirrosis eh, y la esteatosis también. Entonces tiene estos beneficios. Eh, la esteatosis es el famoso hígado graso y ya está comprobado que tiene ciertos beneficios a la salud si nos tomamos... Un, un cafecito, eh, y, y sobre todo que eh, pues le saquemos estos beneficios porque, porque están ya estudiados y además eh, pues pueden, pueden, tener, pueden tener efectos benéficos. Eh, su consumo está asociado a la disminución de piedras renales, entonces para estas personas que tienden a formar piedras renales, el café resulta ser un aliado. Y en el caso de quienes padecen diabetes tipo 2, puede reducir la sensibilidad de la insulina a nivel del músculo que cubre a todos estos huesos que integran a nuestro cuerpo, que es el músculo esquelético. A corto plazo se ha notado este beneficio, a largo plazo aún no. El café es delicioso, ya vimos que tiene todas estas ventajas, pero hay ciertas contraindicaciones. No todas las personas son aptas para el consumo de café. Por ejemplo, eh, no lo recomendaría en exceso en personas con síndrome de ansiedad. ¿Por qué? Porque el exceso puede potenciar esta ansiedad y potenciar este nerviosismo. Tampoco lo recomiendo en el caso de lactancia, eh, porque, bueno, sabemos que el proceso de lactancia implica que todo lo que consume la mamá es transmitido eh, al bebé a través de la leche materna entonces podría contribuir a que el bebé estuviera nervioso y además a que la mamá pudiera tener insomnio entonces sabemos que en este periodo es un poquito difícil conciliar el sueño y además eh, pues se puede potenciar más el insomnio Aún no está bien demostrado si el café puede o no ser parte de la dieta de una persona con presión alta porque la evidencia es muy contradictoria. Así que no lo, no, no lo quitaría del portafolio dietético de personas con presión alta, pero sí recomendaría que evitemos el exceso de café. Eh, en el caso de embarazo tampoco hay evidencia concluyente se dice que pudiera aumentar eh, un poco el, las concentraciones de cafeína en la sangre, aumentan mucho más en el tercer trimestre de embarazo. Va a haber un aumento de, de cafeína, o sea, de la cantidad que tomemos se va a potencializar y por lo tanto no sería tan recomendable. Sin embargo, eh, si, si eres... Eh, mujer embarazada y me estás escuchando y eres de verdad una super amante del café y no lo puedes dejar, tampoco te estreses te puedes tomar una taza de café diluido el tipo americano que no contenga más de 200 miligramos de cafeína entonces ojo con esa parte más o menos es una taza, 200 miligramos no más de esa cantidad otra contraindicación es la colitis y la gastritis ¿Por qué? Porque se ha notado que hay este síntoma de, de inflamación que se potencializa cuando bebemos café y además puede haber cierto malestar gastrointestinal, entonces por eso es que no lo recomiendo tanto si tienes una colitis eh, aguda o si tienes también gastritis, que pueda ser una gastritis crónica, ojo con esa parte. El café puede interactuar también eh, con ciertos medicamentos. Entonces, ojo por, con esa parte. Si estás tomando un medicamento y está contraindicado el café, evítalo. Revisa muy bien las contraindicaciones de cada fármaco que tomes, de cada medicamento que tomes. Por ejemplo, se, se ha demostrado que en el disulfiram, que es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de alcoholismo, el efecto del café puede hacer que incremente el, el, la absorción del fármaco. Entonces, ojo con esa parte. Y como ya lo había mencionado anteriormente, colesterol alto, evitemos el café filtrado, ya sea de prensa francesa o el café turco o el café griego, porque va a haber más cantidad de cafestol y este cafestol no va a beneficiar en lo absoluto al metabolismo de los lípidos que circulan en tu sangre. Se dice que más de cuatro tazas de café al día de, eh, de este café que, que puede ser americano, por ejemplo pudiera aumentar el riesgo de fracturas en mujeres. Entonces, para quienes tienen estas, estos antecedentes de, de osteoporosis, osteopenia, que hay herencia familiar de estas dos, de estos dos padecimientos, eh, pues hay que tener bastante cuidado con el exceso de café. Y bueno, eh, hay, hay muchas más este, contraindicaciones, pero yo solamente te mencioné las principales para que puedas saber eh, si, eres, si eres a lo mejor candidato o no, eh, que sepas cuánto o, o definitivamente si no deberías tomar café. Recuerda que, eh, pues bueno, puedes considerar moderadamente café si no tienes ninguna de estas enfermedades que mencioné con anterioridad. ¿Cuál es el consumo moderado de café? Yo creo que esta perspectiva, eh, pues bueno, puede ser muy variable en cada persona. Puede ser que, por ejemplo, si, si tú eres de los que les encanta el café moderado, para ti tal vez son cuatro tazas. Entonces, o alguien que casi no consume moderado, pueden ser dos tazas. Entonces, pues bueno, depende mucho de quien lo tome. Pero se dice que un consumo moderado, y justamente es el que yo recomiendo a mis pacientes, es de 3 a 4 tazas de café americano al día, que es aproximadamente entre 200 y 400 miligramos de café al día. Entonces, eh, pues lo, lo más recomendable es esa, 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 ese rango de consumo de café, porque puede haber una toxicidad por el consumo de cafeína, por ser una sustancia psicoactiva y podemos llegar a tener toxicidad. Los signos de toxicidad por cafeína es cuando hay nerviosismo extremo, insomnio, eh, malestar, inquietud, eh, temblor de piernas, o sea, bueno, eh, una cierta, una cierta dependencia, ¿no? Entonces, ojo con esta parte. La toxicidad se, se manifiesta cuando hay un consumo de más de 1.2 gramos de cafeína al día, que sería alrededor de 8 tazas de café americano o 19 expresos, lo cual es muchísimo. O sea, es bien difícil que una persona llegue a consumir esas cantidades de café. Solamente que sea alguien que... O sea, no sé, o sea, que tenga una cafetera al lado de, de su oficina o al lado de su escritorio o un estudiante que requiere de mantenerse despierto todo el día y entonces, bueno, busca esta alternativa de mantenerse alerta con el consumo de café. Hay ciertas profesiones, hay ciertos oficios que demandan eh, un un horario distinto y que a lo mejor hay este horario invertido y a lo mejor trabajas en las noches o en las madrugadas y te tienes que mantener alerta porque tu ciclo circadiano pues este pues se va a ver alterado también. Entonces, pues lo que buscan es este tipo de sustancias psicoactivas y, y pues el café puede ser una de ellas. Entonces tú si me escuchas y a lo mejor trabajas de, en, en un horario nocturno, ten cuidado con este, con este consumo excesivo de café porque puede eh, generarte efectos adversos. Si quisieras aprender un poquito más acerca del contenido de cafeína de, por bebida... Te recomiendo mucho que revises este, este artículo, esta revisión de Coffee, Caffeine and Health de eh, New England Journal of Medicine, Medicine del 2020. Eh, voy a dejar en, en mis reseñas de este podcast el, el link al artículo por si lo quieres revisar, por si lo quieres checar, por si eres de los que les interesa más la ciencia, pues te va a servir mucho como una referencia. Sin embargo, eh, pues bueno, el resumen ya te lo di. Si quieres aprender más sobre esta bebida deliciosa, visita por favor mi sitio web www.nutrologaexperta.com Punto net y ahí vas a encontrar el artículo El café, el mejor amigo de la humanidad que lo escribí ya hace unos años y hablo más acerca de, de los estados que producen café en México de, eh, pues bueno, el proceso de obtención del, del café de los tipos de café entonces seguro te va a interesar si eres... Si eres eh, pues bueno, de los que adora saber sobre este tema o aprender más sobre el café. Y además, eh, tengo un live donde platico y resumo todo esto. Y si lo quieres hacer, o si eres de las personas que eres más visual, puedes ir a mi página de Facebook, eh, Nutróloga Experta, ir a la parte donde están los videos y ahí vas a encontrar el live de café. Bueno, pues esto es todo lo que tenía preparado para ti. Te invito a que me sigas en las redes sociales. Me puedes encontrar como Nutróloga Experta o Nutróloga E en Instagram y en Facebook. También, si quieres recibir una asesoría personalizada, individualizada o quieres a lo mejor contratar un paquete de consultas eh, ya sea individuales o en pareja, o si quieres ser coachado por mí y necesitas asesorías de coaching nutricional, no dudes en escribirme. Puedes enviarme un correo directamente en mi sitio www.nutrologaexperta.com y ahí con mucho gusto me puedes escribir todas tus dudas, incluso puedes agendar tu primer consulta de 15 minutos completamente gratuita y nos podemos ver para platicar sobre ti y sobre tus inquietudes. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y hoy solo me queda decirte nos vemos y hasta la próxima.